0: وقتتون بخیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید در ادامه کتاب زندگی نزیستت رو زندگی کنه آقای رابرت الکس جانسون رسیدیم به بحث با این عنوان ما همین الان هم با خودمان حرف میزنیم فقط به طور نامعثر اروین گافمان روانشناس اجتماعی در تحقیقاتش نشان داده که ما بزرگسالان در خلوت حمام یا در اتومبیلمان با خودمان حرف میزنیم. حتی اگر وقتی موچمان را می گیرند شرمنده شویم. ما کارهایمان را به باد تمسخر می گیریم برخورده با کسی را دوباره در ذهنمان زنده می کنیم یا داوری داوری می کنیم و درباره کارهایمان، با خودمان صحبت می و با لحن ریاست معابانه خودمان را تشویق یا سرزنش می در واقع گفتگوی ذهنی تقریبا به طور مدام در سر مردم وجود دارد. هرچند که ما معمولا این را مثل آب در نظر ماهی بدیهی می انگاریم. به عبارت دیگر همه ما مدام با خودمان حرف میزنیم. مشکل اینجاست که این گفتگوها بیشتر منفعل میماند. ما مدام نوارهای قدیمی را میچرخانیم و بارها و بارها بدون مشارکت فعالی همان الگوهای ادراکی کهنه را تکرار می‌کنیم. متأسفانه گفتگوهای خیالی معرف جدایی دیدگاه سکولار از واقعیت هستند. زیرا این دیدگاه بران است که گفتگوهای ما با خدایان، فرشتگان، ها و سایر شخصیت‌های نامری سایر شخصیت‌ها نامرئی نیست این گفتگو با خود در تضاد با مفهوم خیشتن است که بر پایه هویت ثابت و است و این را در نظر نمیگیرد که خلق و خو و نگرش های متغیر ما می تواند نشانه چندگانگی خیشتن باشد اما اگر گفتگوهای خیالی شما بتواند به طور روزمره دوش به دوش تفکر انتظایی و ارتباطات اجتماعیتان جریان داشته باشد چه؟ واقعاً الزاما ضد خیالی نیست و مجسم کردن این شخصیت ها نشانه ذهن بدوی یا نپخته نیست مجسم کردنی که به طور طبیعی در رویاها شعر بازی و نمایشنامه‌ها رخ می‌دهد بنیان فکر است و ماهیت طبیعی روان را رو نشان می‌دهد وقتی شخصیت نفسانی چسبیده به خود نیازش به کنترل و تداوم را رها می کند. ما به طور همزمان هوشیار می و به خلصه می رویم. صوفیان این حالت را گانا یا لقب خودپرستی فردی مینامند. به نحوی که روح می تواند ظاهر شود. سنن معنوی سرشار از تمرین های مربوط به کسب این حالت که نوعی بودن است هستند. اوند کردن فعالیت جسم و آرام کردن ذهن در مراقبه یا فعالیت‌های پذیرنده‌ای یا پذیراکننده ای چون سرود خواندن و نماز خواندن و دعا و نیایش راه‌های دیرینه بشر به منظور آماده کردن خود برای رشد خلاق هستند هم دنیا و هم نفس ناپدید می شود تا فقط بازی وجود داشته باشد یا نیروهایی که از زمیر ناخداگاه برمیخیزند با ما بازی می کنند وقتی که من برای اولین بار بررسی زندگی نزیستم را آغاز کردم در عمل هر روز شخصیت جدید و انرژی جدیدی در خودم میافتم. کم کم فکر می کردم. پس کی این وضعیت تمام می شود؟ تا کجا پیش خواهد رفت؟ من چند تا شخصیت دیگه دارم حد و مرز این داستان کجاست و کجا خاتمه پیدا می کند؟ شاید به این علت است که ما رمان می خانیم تا بیشتر و بیشتر درباره خودمان یاد بگیریم روز این فکر به مغزم رسید که هر انسانی حاوی تک تک خصلت هایی که انسان در کل تاریخ داشته است میباشد بنابراین شما فقط این منه کوچک نیستید بلکه کل نیز هستید بعض یک سو هر یک از ما مرد یا زن منفردی است که زندگی معمولی دارد اما در عین حال نقطه تمرکز کل انرژی میدان کیهان است شما هم شما هم فرد هستید و هم فراتر از فرد اگر شما به طور جدی به زندگی نزیشتهتان نگاه کنید انرژی و انگیزه های متعددی را می‌بینید که در پی تجلی در زندگیتان هستند. شما هرگز نیازی ندارید که رمان دیگری را بخوانید چرا که در میابید که خودتان یک رمان متحرک هستید و هر یک از شخصیت ها بخشی از من است. علاوه هر یک از، آن قابلیت های که در شما ظاهر می شود ارزشمند است و بسیاری از آنها باید به نحوی بیان شود کامل و یک پارچه شدن بازی است که در آن از چیزی خلاص نمیشوید شما نمی توانید بدون این انرژی های متنوع اصلا زندگی کنید. همانطوری که نمی توانید بدون اندام های فیزیکی که جسمتان را می سازند زندگی کنید. شما باید از هر چیزی که در دست تان هست استفاده کنید. روبرو شدن با وجه تاریکمان. وقتی که این تغییر، چشمنداز را انجام دادید با معامای جالبی روبرو شدید چون برخی از ویژگی هایی که در خودتان کشت می کنید در جامعه بانزاکت قابل قبول نیست مثلا اعتراف به این امر باعث شرمندگی زیاد من است اما این حقیقت دارد که رگی این کار از هر و آز در من وجود دارد چه اعتراف دردناکی اما هیچ راهی برای دور زدنش وجود ندارد و این خصوصیت درست مثل رنگ موها و شکل به خصوص گوشهایم به من ارس رسیده و در تک تک زرات من وجود دارد تنها تسلیه من این است که من تنها آدم حریص این دنیا نیستم ولی این مسئولیت مرا برای مقابله با رگه هرس و آز خودم منتفی نمی کند و این برای من دردناک است. یعنی من برای اینکه با این رگ هرسوآزی که به صورت ژنتیکی در من وجود داره مقابله بکنم باید مسئولیتش رو خودم به عهده بگیرم. پس رگه هرس من ممکن است خودش را در هرس احتکار کردن یا چسبیدن به اشیاء مادی تمایل به تملک اشخاص یا چسبیدن به احساس یا تجربه‌ای پس از سپری شدنش نشان بدهد خوردن بیش از حد یعنی پرخوری اون هم شکلی از هرس و آزه و خوشبختانه من آرمانگرا هم هستم. من آدم گرم و با محبتی هستم و ارتباط امیقی با دیگران دارم. در نتیجه آگاهانه انتخاب کردم که در مورد عزیزانم هرس آز نشان ندهم. اگر به توانم و در انجام این کار موفق شوم. این برای من و برای آنها بسیار دردناک است. در نتیجه نهایت تلاشم رو میکنم تا از صحنه بیرونش کنم اما این حس هرس و آز من کجا میره؟ من نمیتونم از شر این انرژی خلاص بشم. این انرژی آنجاست و هیچ راهی برای خلاصی از شر آن وجود ندارد من میتوانم لنز بگذارم تا ظاهر چشمهایم عوض شود اما چشمهایم هنوز همان رنگی هستند که موقع تولدم بودند هر کسی که مدت طولانی با من آشنا باشد رنگ واقعی چشمهای رو میداند و در نهایت رگه حرس و آزمه را هم کشف خواهد کرد این بخشی از کسی است که من هستم این خصوصیت موقعی که خستم، نگرانم، زیر فشار زندگی دارم خورد می یا از کاستی و رنگ زندگی زمینی در عذابم معمولا خودش را نشان می دهد. پس از سالها کار با این قضیه حالا خیلی بهتر می توانم با این بخش زندگی نزیستم برخورد کنم اما هنوز هم گاهی از دستم در می رود و آن وقت است که بسیار خجالت می کشم. تجسم خلاق راهی بسیار مفید برای برخورد با جوانب دشوار و شرمسار شخصیت ماست جوانبی مثل همین حرس و آز چون بیرحمی، خشم قبطه حسادت شهوت تمع همه این به اصطلاح هفت گناه کبیره در همه ما آدم ها هست وقتی که این هفت گناه رو که در وجودمان وجود داره این کار بکنیم اونو به همسایگانمون به اطرافیانمون در واقع به دیگران فرافکنی میکنیم یا در لحظه هایی که آگاهی من پایین است با شدت تمام بروز میکند. شما میتوانید از هر یک از بیژگی های خلق و خوی خودتون شروع کنید و بپرسید چه تصویری در پس این احساس نهفته است وقتی انرژی روانی با تصویر ترکیب می شود در دسترس آگاهی قرار می گیرد در گفتگوی صادقانه ما با جهان زیرین فقط ویژگی های کشف نمی شود همونطوری که پیش از این ذکر شد روبرو شدن با برخی از بهترین خصلت‌های ما یا طلای شخصیت ما نیز برای بیشتر ما دشوار است اغلب اصیل‌ترین و بهترین انرژی‌های ما مثل قابلیت ملایمت مهربانی عشق بخشندگی تقدس با تمام قوا پنهان نگه داشته می‌شود و بیان این انرژی‌ها در زندگی بیرونی مان هم دشوار می شود دنبال مثال وقتی برای اولین بار کسی را در خیابان ببینید نمی توانید به او بگویید چیز کننده ای در تو هست که من آن را دوست دارم این کار امکان ندارد و جامعه ما هم آن را نمی پسندد زیرا اختشاش ایجاد می کند با این حال این قابلیت مهرورزی آلی خصلتی است که به طور بالقوه در هر انسانی وجود دارد کار درونی ابزاری برای نمایش طلای درون و نیز بچه تاریک آن عرضه می کند. و همه اینها قابلیت های هستند که جایگاه کافی در امور عملی و روزمره زندگی ما پیدا نکردند. پس ما میتونیم ببینیم، که تجسم خلاق یعنی توجه به جوانه به نازیسته زندگیمان و برقراری گفتگوی خصوصی و درونی به آنها به این ترتیب می توانید بدون نقص قوانین فرهنگی و اجتماعی که زندگی متمدن را پابرجا نگه می دارد به طور کامل و تمام عیار زندگی کنید من فقط دارم این را وانمود می کنم یونگ در رابطه با شیوه تجسم خلاق نوشت میگویند هم پزشک و هم بیمار به خیالبافی صرف سرگرمند این اعتراض وارد نیست من ابدا خیالبافی را بیاهمیت نمیدانم فعالیت تجسم خلاق در واقع انسان را از قید و بندش به هیچ چیز بهجز سه نقطه آزاد میکند و او را به منزلت کسی که سرگرم بازی است میرساند همونطوری که شیلر گفته انسان تنها زمانی کاملا انسان است که سرگرم بازی است. هدف من ایجاد حالت روانی است که بیمارم به طبیعت ذاتی خودش را تجربه کند و به حالت سیالی تغییر و رشدی برسد که در آن هیچ چیزی به طور ابدی ثابت و به طور نومید کننده خوشکمون جمهد نیست. وقتی برای مدتی تجاسم خلاق را تمرین می کنید و گفتگوی خلاق انجام می دهید کم کم در که هیچ جایی نیست که تحت تأثیر زندگی نزیسته تا نباشید فقط ما معمولا این گونه برخوردها را صرفا مزاج یا شانس یا تصادف یا اینکه دیگران میخواهند ارادهشان را به ما تحمیل کنند به شما را و آنها را رد می دیگری همیشه و همه وقت آنجاست و سعی می کند با شما ارتباط برقرار کند اگر دیگری را متعجب نکند دیگری نیست <تصفيق> بیشتر ما آنقدر چیزها برای تقیب کردنمان داریم که دیگر نیازی نداریم به تقیب زندگی نزیستهمان برویم خود آن را به طور که خود خود آن به طور روزمره خودش را نشان می داد اما شخصیت های درونی در مورد هر کس شکل متفاوتی به خود میگیرند <تصفيق> شما باید شخصیت‌های های درونیتان را بشناسید زمانی یون گفت تمام چیزهایی که امروزه به عنوان دکترین روانشناسی او شناخته شده از تجسم خلاق یا روح راهنمای درونی درونیش ناشی شده که اسمش را فیلمان گذاشته اسم یکی از های صدر مسیحیت بوده اسم این اس نامگذاری این انرژی های درونی و ارتباط برقرار کردن با آنها به عنوان شخصیت هایی در جهان بیرون کلید تمرین تجسم خلاق است من در اوائل تعلیم و تربیتم به عنوان روانکاوین را فهمیدم و فوری سعی کردم با روح راهنمای درونی خودم در رابطه برقرار کنم اما به زودی شدم چون هیچ پیشرفتی صورت نمی گرفت من چند ماهی ناراحت بودم و فکر می که برای انجام دادن کار درونی به اندازه کافی خوب نیستم بعد روزی ناگهان یادم آمد که یک قدیس خامی به اسم سنت فیلیپ اوناری یا سنت فیلیپ آوناری دارم و بعد از مدتی زمانی از وقتم رو در کتابخانه صرف تحقیق کردم و فهمیدم که سنت فیلیپ یکی از قدیس های ایتالایی یه قرن هفدهم بوده بعد ضمن تجسم خلاق. در نهایت ادب و احترام از سنت فیلیپ تقاضا کردم تا با آدم حقیر مثل من سخن بگوید و پاسخ از نوک قلمم موقع نوشتن خاطرات روزانهام جاری شد و او گفت که من سالها منتظرت بودم چه شد که انقدر معطل کردی. حالا چند چیز را باید به تو بگویم من با ایمان خودم دریافتم که نیروی در من هست که به زندگی معنوی علاقمند است. برای موثر بودن تجسم خلاق، توجه کامل به اختیار و حالات ویژه شخصیت درونی ما اساسی است. یعنی چی یعنی باید آماده باشید که بگذارید زندگی نزیستهتان همونطوری که هست باشد و به زور با تصورات آگاهتان در مورد چیزی که باید باشید آن را طور دیگری جلوه ندهید. همینطور طور مثل، روابط درونی اگر به شخصیتهای درونیتان قولهایی داده الزام اخلاقی دارید که به آنها پایبند بمانید و باز مثل واقعیت بیرونی اگر انگیزهتان فقط کسب قدرت روی شریک زندگیتان یا دوستانتان باشد احتمالا در پایان کار آن دوستی از دستتان خواهد رفت در مقابل به زمیر ناآگاه هم نباید اجازه بدهید که از کنترل ارزش‌ها و تعهدات ذهن آگاه خارج شود اگر نفس در این تکنیک شرکت نکند ناخداگاه مسیر الگوهای قدیمی خودش را دنبال می کند و کنترلی بر آن نخواهد بود و رهاییی هم در کار نخواهد بود آن وقت رابطه‌ای وجود نداشته و هیچ چیزی کسب نخواهد شد. مقداری سایه، مقداری طلا، مقداری شر، مقداری خیر، مقداری خوب، مقداری بد و این داستان باورنکردنی درون وجود هر یک از ماست. هدف اصلی تجسم خلاق این است که فشار عصبی این چیزهای نزیسته استراب و نگرانی مربوط به انتخاب را کم کرده و آن را به سطحی که در واقع به آن تعلق دارد متحول می کند. یعنی به گفتگوی آسمانی از داد و به آوازی بهشتی. شروع کارها رها کردن گرفتگی ازولانی ذهن آگاه این گفتگوی درونی قواعدی دارد. اولا، باید به منزله ملاقات حقیقی دو موجود برابر باشد. شما و قابلیت های موجود در درونتان باید به صورت درست و برابر با هم ارتباط برقرار کنید. اگر صحنه دادگاهی در دنیای بیرون بود، قاضی باید به حرفهای هر طرف هر چقدر هم که طول بکشد گوش بدهد. ثانیه، خیلی خوب است که با انرژی یا ویژگی های دنیای درونی به مسابه یک شخصیت برخورد بکنید و آن را به صورت شخصیت واقعی مجسم کنید با آنها همانطوری روبرو شوید که با شخص دیگری در زندگی بیرونیتان روبرو می شوید. با آنها در نهایت ادب و, و احترام رفتار کنید نیمی از اقتدار و اختیار گفتگو را به دست آنها بدهید توجه داشته باشید که من نگفتم نیمی از اختیار موجود در زندگیتان را زیرا احتمالش هست که صدمه زیادی به وجود بیاورد. اما نیمی از اختیار گفتگو قابل قبول است. در تجاسم خلاق حتی رگه حریص آدم می تواند وقت مساوی داشته باشد. خیلی دوست دارن پای کمپیوترشان به تجسم خلاق بپردازنن. من با ادامه این کار مجبور شدم برای ادامه گفتگوی درونیم. یاد دگیرم که به سرعت تایپ کنم و نگارش صحیح کلمه ها، فاصله گذاری ویرگول و غیره را به کلی کنار گذاشتم. بقیه ترجیح می دهند از دفترچه مخصوصی برای تجسم خلاقشان استفاده بکنند چون لازم است که تجربهتان را به نقفی ثبت کنید. در تجسم خلاق، تصاویر، ناشی از زمیر ناخودآگاه را باید جمع کرد و این برای بیشتر افراد سخت کار است. همه اینجا مقاومت میکنند برای شروعش باید خودتان را وادار به انضباط بکنید اغلب اوقات افراد کمی سعی میکنند و بعد میگویند که همش بی خوده. چون فقط داشتن وانمود میکردن من میگم خوب ادامه بدید و وانمود کنید گام اول مستلزم صبر و تمرکزه در بیشتر موارد تلاشهای اولتان دلگرم کننده نیستن تا مدتی ممکن است هیچ چیز خاصی ظاهر نشود، اما این تمرین را آنقدر تکرار کنید تا گرفتگی ازولانی ذهن آگاه از بین برود، به عبارت دیگر تا موقعی که بگذارید چیزهایی اتفاق بیفتد ابتدا ممکن است احساس مسخره بودن کنید، نفس هوشیارتان احتمالا میگوید هیچ کسی آنجا نیست حتی اگر هم بود حرفی برای گفتن نداشت وقتی دست پاچهی دو دور خودتون میچرخید بیشتر اوقات به این مناس که انرژی های زیادی دارد جمع می شود و هر تصویر احساس یا حسی در بدنتان پدیدار شد توجهتان را رو روی آن متمرکز کنید و نگذارید که پرنده در برود تا موقعی که برای توضیح دهد که چرا ظاهر شده و چه پیامی از زمیر ناخداغاها ورده یا چه چیزی از شما میخواهد ممکن است ببینید که به صد تا کار دیگری که باید بکنید دارید فکر میکنید همونطوری که یون گفته زمیر آگاه دائما مداخله میکند کمک میکند، اصلاح میکند، نفع میکند و هرگز به روندهای روحی اجازه نمیدهد که در آرامش رشد کنند و به طور اینی ببینید که هر خیالی چطور به وجود آید هیچ چیزی از این ساده تر نمی باشد. با این حال، درست همین جاست که مشکلات شروع می شود. ظاهراً فرد هیچ خیال و رویایی ندارد. یا بله یکی اینجا هست، اما خیلی احمقانه است، پس ده ها دلیل علیه آن بیان می شود. شخص نمی تمرکز کند، بسیار کسر کننده است. با که فایده ای ندارد یا اینکه چیزی جز این یا اون نیست. به این ترتیب ذهن آگاه مدام در حال اعتراض کردن است. شما می توانید با هر تصویری شروع بکنید. فقط روی آن تصویر تعمق کنید و به دقت ببینید که تصویر درونی چطور شروع به باز شدن یا تغییر می کند. سعی نکنید آن را به چیزی تبدیل کنید. هیچ کاری جز تماشای تغییرات تدریجی که رخ می دهد نکنید. هر تصویر ذهنی که اینطور روی آن تعمق کنید دیر یا زود به طور خودجوش تغییر می کند فقط باید آگاهانه از عجله کردن خودداری بکنید و نخواهید که فوری از موضوعی به موضوع دیگری بپرید محکم به تصویری که انتخاب کرده اید بچسبید تا خودش کم کم تغییر بکند اگر تصویرتان است که حرف می زند آنچه را که باید بگوید به زبان بیاورید و به حرفی که او می زند هم گوش کنید به این موجودات نمادین چقدر باید حبیت بدهید؟ جزئیات به زنده شدن آنها کمک می کند. رگه حریس من موجود بیدب، بدهن و بی ملاحظه است من اسمی رویش گذاشتم و می توانم به شما بگویم که چجور لباس می پوشد. از بود اخلاقی من استفاده کنید. برخلاف برخی مکاتب معنوی که ما را تشویق می کنند که از شر من خلاص بشویم، در روانشناسی یونگ من یکی از وجوه اساسی وجود شماست و مادامی که تشخیص دهد کل وجودتان نیست من همان آگاهی است که نیازهای معنوی و نیازهای دنیوی را میشناسد. اگر انرژی نزیسته‌ای در زندگیتان باشد که نخواهد کاری انجام بدهد به این معنی نیست که شما در عمل باید بروید بیرون و آن کار را انجام بدهید. من آگاه تحت هدایت اخلاقیات است که باید محدود کننده ها را تعیین کند تا مانع از غیر انسانی شدن پوچگرا یا مخرب یا افراتی شدن روند نمادین شود. طبیعت خام و بدوی ذاتن علاقه به ارزش انسانی چون ادالت، تصادف، ببخشید، ادالت، انصاف حمایت از زعفا ندارد. گردبادی که نیورلان را به ویرران تبدیل می کند و بیماری که به بافت سالم بدن کسی هجوم می برد هیچ یک اخلاقی نیستند. این آگاهی انسان است که این ارزش ها را وارد طبیعت می کند. به این ترتیب ما در بست قابلیت های الهی، در درون میدان زمان مشارکت میکنیم از آن از آنجایی که انرژی هایی که در تجسم خلاق ظاهر میشوند اغلب تجسم شخصی نیروهای غیر شخصی طبیعت هستند این موزه آگاه ماست که باید محدوده ها رو معین کند هیچ رشد آگاهی بدون کشمکش اخلاقی اتفاق نمی و وجود ندارد زمانی یونگ داستان مرد جوانی از بیمارانش را گفت که خواب دیده بود که نامزدش به دریاچه یخ سر خورده و در حال غرق شدن است مرد در این رویا حرکت نشسته بود یونگ به او توصیه کرد که نباید همینطور آنجا بنشیند و بگذارد که نیروهای سرد تغییر زنانگی درونی را بکشد یونگ به مرد توصیه کرد که با استفاده از تجسم خلاق زن را از زیر آب بیرون بکشد آتشی درست کند لباس خشک تنش کند زندگیش را نجات بدهد این کار اخلاقی و انسانی است که باید انجام شود احساس مسئولیت کردن نسبت به انرژی های نزیسته همانقدر وظیفه من است که مراقبت از این اصول در دنیای بیرون اخلاقیات یعنی اصل وحدت و پیگیری آدم های گرا کسانی هستند که صادقانه تلاش میکنند رفتارشان را با ارزشهایشان وفخ دهند وقتی رفتار شما با شخصیت اصلی و اساسیتان ناهمخان است، خودش را در تکه تکه شدن شخصیتتان نشان میدهد کوتاهی در پایبندی به اصول اخلاقی مانع از تمامیت و یکپارچگی ما میشود بنابراین هنگام گفتگو با جوانبی از زندگی نزیستهتان باید رفتاری در پیش بگیرید که با شخصیتتان هماهنگ باشد. به کارهای عملی روزانه تان ادامه دهید و به روابط انسانیتان نظم ببخشید. اگر قرار باشد در جامعه زندگی کنیم به لحاظ اخلاقی مسئول خدمت به انرژی های ناآگاه هستیم. درخواست های زندگی نزیسته را به صورتی درآورید که بتوان به طور نمادین به آنها پرداخت و در نتیجه بدون نابود کردن چیزی آن را در زندگی معمول بشری ادغام کنید. توانایی رها کردن و اجازه وقوع چیزها را دادن اساسی است اما اگر بیش از حد در این وضعیت بمانید هم زیانبار است برای شروع 20 تا 30 دقیقه از این تمرین خوب است تمرین تجسم خلاق به مدت طولانی مفید نیست و اگر بیش از حد به آن بپردازید با مقاومت روبرو خواهید شد کمی کار متمرکز درونی در هر روز کفایت کند اگر احساس کنید کنترل آن دارد, از دستتان خارج میشود. وقت آشش که آن را کنار بگذارید و به احساستان احترام بگذارید و فردا دوباره از نو شروع کنید. خب دوستان این بحث رو رسوندیم به آینه‌ها و مراسم و در اپیزود آینده درباره آینه‌ها و مراسم در زندگی گفته گو می‌کنیم که مربوط به زندگی زیست نشده باشه. شما رو به دستان پرنور و عشق پروردگار میسپارم و بدرود.